0: Bonjour, comment ça va en 2019 Bien C'est moi, Vladimir Cagnolari, qui vous parle, et je suis à Abidjan, mais en 2069. Le soleil cogne toujours aussi dur, mais depuis qu'on a replanté partout des arbres, y compris sur le toit des immeubles, on respire. Plus besoin de climatisation et eh oui, on a réappris à construire en utilisant la ventilation naturelle. Et puis surtout, on a installé en mer de grands panneaux solaires qui ont l'avantage de dévier l'air de l'océan qui désormais atteint toute la ville. Il souffre ici partout un vent léger et doux. C'est le vent de l'optimisme.
1: Et hey, déjà, on a bien la capitale des enchaînements,
2: quoi. <rire>
0: Mais revenons à nos cybermoutons et à l'afrofuturisme que j'avais cherché à mieux comprendre quand je vivais comme vous en 2019. Afrofuturisme. Bon, je vous l'avais dit, voilà un nom qui vient d'Amérique. C'est le critique Marc Derry qui l'avait inventé en 1993 pour parler, attention, c'est un peu compliqué, de fiction qui médite sur les thèmes et les problèmes des afro-américains dans le contexte de la technoculture du XXe siècle. Ce sont donc des créations qui s'approprient les images de la technologie et d'un futur prophétiquement amélioré. Bon, tout ça là, ça sonne un peu compliqué, mais j'en ai retenu un élément dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En réaction à un passé et un présent douloureux, dominés, les Afro-Américains ont cherché à inventer un autre futur que celui qu'on leur réservait et qui ressemblait trop au présent qu'ils subissaient. Alors, comment pourrait être notre futur, se disaient certains, si on l'écrivait nous-mêmes, taillé pour nous Un futur où la technologie serait notre allié et plus celle qui nous a servi. En somme, un futur plus libre.
1: Parce que chaque fois qu'on s'approprie son passé, ça donne un éclairage sur le présent. Et le présent veut nous permettre de nous projeter dans le futur et non plus uniquement dans le futur, futur, futur des autres.
0: Mais pour s'inventer un futur, il faut savoir qui l'on est. Et pour savoir qui l'on est, c'est bien connu, il faut savoir d'où l'on vient. En Amérique, les Noirs venaient d'Afrique. Ils savaient qu'ils descendaient des esclaves arrachés au continent, mais cette Afrique-là, elle leur avait toujours été racontée par d'autres. Ceux-là même qui les avaient mis en esclavage, puis qui avaient colonisé le continent. Pour justifier tout ça, les Européens avaient enfoncé dans le crâne de tout le monde, y compris des Africains, qu'ils avaient eux la civilisation et que les Noirs étaient des sauvages. Alors pour les Afro-Américains, il fallait retrouver cette Afrique à laquelle ils avaient été arrachés, celle d'avant l'esclavage, d'avant la colonisation, car c'est de là au fond qu'ils venaient. Ces questions-là, elles hantent depuis longtemps les diasporas noires et elles étaient déjà à la source, en Jamaïque, d'un mouvement que tout le monde connaît, Rasta.
3: Babla. Babla est un système, un très dread,
0: weird système. C'est un système que il faut être fort, survivre. Afrofuturisme. Africa we want to go. Africa we want to know. Africa we want to go. Nous voulons aller en Afrique. C'était un groupe du XXe siècle qui s'appelait les Kaylas. Oui, le retour à l'Afrique, voilà une question qui, dès le premier quart du XXe siècle, a taraudé les diasporas d'Amérique et des Caraïbes. Dans une société où ils n'étaient plus esclaves, ils n'avaient pas pour autant les mêmes droits que les Blancs. Droits politiques, mais aussi droits à l'éducation, ou à la terre et autres ressources économiques. Alors pourquoi ne pas retourner vers l'Afrique, là où les Noirs étaient majoritaires Car l'Afrique, c'était pour eux, bien sûr, une terre perdue, mais aussi une terre promise. À ce propos, je me souviens d'une discussion avec Hélène Lee, une journaliste française qui a passé de longues années à comprendre les sources du mouvement rastal.
4: Bah, La terre promise elle a toujours été là hein, pour les fils d'esclaves. C'était d'abord euh, l'Afrique, euh, retourner en Afrique, le rêve de l'Afrique. Euh, les, les gens du Vaudou pensaient que les âmes euh, des Africains morts dans le Nouveau Monde retournaient en Afrique. Donc il y a toujours eu en filigrane ce rêve de l'Afrique, de l'Éthiopie comme on disait à l'époque. On ne disait pas l'Afrique, on disait l'Éthiopie.
0: Qui désignait toute l'Afrique. Hein.
4: Tout à fait, le pays des, des visages brûlés comme on dit. L'Éthiopie à l'époque s'appelait Abyssinie. Donc, il y a toujours eu cette présence de l'Afrique dans le rêve euh, noir américain. En fait, c'est un retour virtuel, euh, culturel. Bien sûr, il y avait des moments... Il y avait il y a eu à cette époque énormément de tentatives de retourner en Afrique, de coloniser l'Afrique. Marcus Garvey a beaucoup travaillé euh, à un projet avec le Liberia en particulier. Il a envoyé euh, des gens essayer de mettre au point euh, une recolonisation de l'Afrique par euh, les Noirs du Nouveau Monde. Donc euh, ce désir de retourner vers le Pays des Pères a toujours été extrêmement puissant à cette époque.
0: Marcus Garvey, c'est justement un des piliers de ce mouvement du retour. Né en Jamaïque en 1887, il atterrit aux états unis où il fonde l'UNIA, l'Union pour l'amélioration de la condition noire. Il crée aussi son journal, The Negro World, et entreprend même de lancer une compagnie maritime, la Black Star Line, pour permettre le rapatriement des Noirs du Nouveau Monde vers la maison mère, l'Afrique. Un des contemporains de Marcus Garvey s'appelle Leonard Howell. Lui aussi est né en Jamaïque et après avoir fait le tour du monde en travaillant comme marin, il s'installe à New York. C'est d'ailleurs là qu'il croisera Marcus Garvey dans les années 1920. A l'époque, Harlem est en pleine ébullition culturelle et les églises noires elles aussi rêvent d'Afrique. Et oui, pour les Noirs du Nouveau Monde, la Bible est devenue le livre de référence, souvent d'ailleurs le seul autorisé du temps de l'esclavage. Voilà pourquoi ils se reconnaissent dans la destinée du peuple de l'Exode. Exodus, ou quand les Hébreux quittent l'Égypte pour s'installer sur la terre promise, Sion, ou encore Zion. Les psaumes eux aussi prennent une autre résonance, comme le psaume 137, que les Rastas reprendront en cantique. Sur les rives des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Allez, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère Un groupe de Jamaïque reprenait ce bon vieux psaume chanté dans les églises gospel et par les Rastas. Leonard Howell, le compatriote de Marcus Garvey, lui aussi installé aux États-Unis, baigne donc dans cette atmosphère où la Bible tient lieu d'outil de résistance. Cette même Bible ne dit-elle pas que l'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu À l'époque des traducteurs grecs, le mot aethiopia désignait toute l'Afrique. Mais en ce début du XXe siècle, il existe bel et bien un pays qui s'appelle l'Éthiopie et qui n'a jamais été colonisé. Mieux, il a infligé une cinglante défaite aux armées italiennes à Adwa en 1896. Et pour couronner le tout, les souverains éthiopiens disent descendre de l'union de la reine éthiopienne de Saba et du roi Salomon de Jérusalem. 1930, quand Howell entend un jour qu'un empereur vient d'être couronné en Éthiopie, de Rastafari, pouvoir de la Trinité en Amérique, il décide d'en faire son souverain. Rentré en Jamaïque, ils fondent une communauté autonome dans les collines, baptisée le Pinacle.
4: Lorsque Lorsqu'Ouel est rentré en Jamaïque, ce qu'il disait, c'est pas « il y a un nouveau dieu, il est noir et il s'appelle et l'acier Ce qu'il disait, c'est « vous n'êtes pas des Anglais, vous êtes des Africains, vous avez souffert parce que vous n'aviez aucun gouvernement pour vous représenter, dorénavant vous êtes les citoyens d'une grande nation qui s'appelle l'Abyssinie ou l'Éthiopie ». Et maintenant, si vous avez un problème, adressez-vous à Aïlé Célacier. Il peut vous défendre parce que c'est lui votre roi.
0: C'était pas forcément une position littérale
4: Ben si, justement, c'est devenu littéral et c'est ça qui a créé le problème. Parce que tant qu'il disait, comme Marcus Garvey, « Chacun peut voir Dieu par ses propres lunettes et nous les verrons par les, les lunettes de l'Afrique », ça allait, c'était abstrait, c'était vague. Mais ce que disait Howell c'était beaucoup plus grave. C'était ne payez pas les taxes à Georges V. Vous n'êtes pas des citoyens de ce pays, vous êtes des citoyens de l'Éthiopie. Et euh, si vous payez des taxes, c'est à moi qui représente le souverain éthiopien. Donc euh, ça, ça faisait très peur. Et euh, du coup, euh, ça faisait prendre conscience aux gens du fait que, à partir du moment où ils auraient un endroit où on ne pouvait plus venir les attaquer, euh, ils seraient totalement... Euh, Débarrassé de Babylone, débarrassé de l'esclavage, débarrassé de la néocolonisation. Donc, cette prise de conscience est essentielle, et c'est ça, je pense, qui a créé l'identité Rasta. Par contre, ensuite, la population jamaïcaine, très pauvre à laquelle elle s'adressait, c'était des gens qui, comme tout livre, ne connaissaient que la Bible. Et donc, forcément, ils ont transposé leur structure mentale religieuse sur ce que leur disait ol et donc, petit à petit, ils ont fait de Selassie un dieu vivant.
0: Et Glassy is the chapel, ça c'était Bob Marley en mode quantique religieux. Oui, vous le savez, on surnommait le roi du reggae Tuff Gong et ses studios en Jamaïque portent encore ce nom. C'était une référence à Leonard Howell qui se faisait appeler le Gong et qui fut à n'en pas douter le premier Asta. Le premier asta c'est le titre d'un livre d'Helen Lee que je vous invite à lire et que l'on retrouve toujours en 2069 ici à Abidjan dans la bibliothèque Tikenja Fakoli de Yopougon. En tout cas, voilà comment est la pensée Rasta, à la fois spirituelle et politique. Haile Selassie, quant à lui, offrira des terres au Rasta et aux diasporas en Éthiopie, sur laquelle certains d'ailleurs, non sans difficulté, sont allés s'installer pour vivre ce qui était au départ un rêve, une utopie. Une afrotopie même, née de l'expérience noire, est devenue universelle grâce au concours du reggae.
1: C'est quoi même le rapport avec l'afrofuturisme
0: ben, C'est qu'il y avait dans cette utopie rasta un élément qu'on va retrouver dans l'afrofuturisme. Se reconstruire, c'est d'abord se reconstruire une histoire, réelle ou mythique, pour imaginer un avenir débarrassé de toute oppression. Et ben, C'est cette même idée qu'on va retrouver alors que la lutte pour les droits civiques bat son plein chez les auteurs et les penseurs afro-américains. Et eux c'est dans le futur qu'ils chercheront leur ailleurs, et leur émancipation. Mais avant de continuer, il faut quand même que je vous raconte ce que je fais à Abidjan en 2069. Ou plutôt, comment je suis arrivé là, moi qui, comme vous, ai vécu dans les années 2010, qui ai connu l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, puis de Donald Trump, le départ forcé de Robert Mugabe et qui a même vécu le passage en 2019. J'étais justement en train de faire mon enquête façon façon sur l'afrofuturisme et à force de me projeter dans le futur, de lire des romans de science-fiction, eh bien j'en ai fini par en rêver la nuit. La nuit, c'est bien connu, le cerveau continue d'être très actif, du moins certaines zones. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu comme des interférences. Et je voyais des scientifiques bizarrement habillés qui me regardaient dormir sur un écran. Ils touchaient à plein de boutons, parlaient entre eux en code, avec quelques mots de français, et de noshi dedans. Tout à coup, ils se sont mis à me parler à travers l'écran. Je les entendais clairement et je me souviens que moi aussi, je leur parlais. La dernière chose que j'ai entendue, c'est « ça marche, on le télécharge ». Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, mais je me suis réveillé dans leur labo. Ils m'ont fait bon accueil, j'étais la preuve que leur expérience avait fonctionné. Et puis, comme je ne me trouvais pas si mal dans le futur, eh ben, j'ai décidé de rester. De temps en temps, je croise quelqu'un qui a été téléchargé comme moi et on partage notre étonnement devant ce que le monde est devenu en 2069. Ça pourrait bien vous arriver à vous aussi, qui sait Bon, mais revenons à nos histoires afrofuturistes et aux états unis je parlais des Rastas comme une expérience pionnière, mais après eux, il y a eu un penseur qui a eu une grande influence sur les intellectuels et artistes afro-américains. Et il est africain. C'est le chercheur sénégalais Cher Antadiop.
3: Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique.
0: Oui, c'est bien Cher Antadiop qui a remis l'Égypte antique, celle qui a tant fasciné et épaté les Occidentaux, là où elle se trouve, c'est-à-dire en Afrique. Alors pas seulement sur la carte géographique, mais aussi sur celle de la culture, de la langue, de la religion. L'Égypte antique était résolument africaine, martelait-il, et elle était noire. Pour tous ceux auxquels on avait enseigné que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire, eh bien c'était une révolution. Évidemment, mon ami le vieux père Bindan Gazolo, lui aussi, était fan.
1: Il a suffi d'un seul Tchèque qui n'avait pas d'autre prétention que celle d'émettre une hypothèse comme d'autres. Tout le monde lui est tombé dessus. Est même quand le gars dit « mais enfin quand même Hé ». Hérodote était quand même contemporain de ces gens. Il les a décrits d'une certaine façon. Champollion arrive après et commence à dire… Et c'est le point de vue de Champollion qui s'installe et, et, et qui fait autorité. Si Cheikh Antadiop n'avait pas fait ce travail-là, s'il avait baissé les bras parce que tout le monde lui était tombé dessus, y compris Sengor,
0: Parce qu'il disait que les pharaons étaient noirs.
1: Oui, oui. Alors, si les vestiges de l'Égypte ancienne se trouvent en Afrique, et qu'il se trouve que dans cette Afrique, il y a des noirs, il y a peut-être des chances que de ces Africains-là aient eu quelque chose à voir avec ces vestiges-là.
3: Le fait que les anciens Égyptiens aient été des noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les ont toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les l'Égyptien étaient des Noirs, alors, Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons, de ces ostriches, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Histoire.
1: Histoire. Cheikh Antadium nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé les imaginaires. Il nous a donné des motifs de... Pas juste de fierté, tu vois, c'est juste de... Il nous a redonné notre part d'humanité. Il nous a juste permis de nous réapproprier notre part d'humanité. C'est-à-dire que nous étions là, au même titre que les autres, ni plus, ni moins. Parce que chaque fois qu'on s'approprie son passé, ça donne un éclairage sur le présent. Et le présent peut nous permettre de nous projeter dans le futur et non plus uniquement dans le futur des autres.
0: Voilà, c'est bien le travail que fait Cheikh Antadiop et son premier article, publié en Europe en 1948, annonçait déjà son programme. Il s'intitulait « Quand pourra-t-on assister à une renaissance africaine ?» L'Afrique était la mère de l'humanité, nos ancêtres étaient tous noirs, et avant les siècles de chaos qu'elle a subi, eh l'Afrique était aussi le berceau des grandes civilisations, à commencer donc par celle de l'Égypte, Celle-là même, dit Cheikh Antadiop, qui a enseigné ses savoirs aux Grecs, la référence cardinale des Européens les Grecs étaient très fiers de dire qu'ils sont allés
3: s'instruire en Égypte pour dire qu'ils sont devenus des savants comme les Africains, nous sommes aujourd'hui souvent fiers de dire que nous avons été faire des études à Londres ou, ou, ou à Paris hein, ou à Berlin alors voilà quels étaient les rapports il n'est arrivé à aucun moment à la Grèce l'idée de se comparer à l'Égypte justement, même la Grèce n'est-ce pas, de l'époque classique a continué à vénérer l'Égypte et c'est cela qui frappe aujourd'hui l'imagination des spécialistes. C'est cela qu'ils veulent nier. Vous ne pouvez pas trouver dans les textes grecs de l'époque classique euh, une contestation de l'Égypte en tant que mère des sciences. Au contraire. Diodore de Sicile euh, l'a suffisamment montré Hérodote l'a suffisamment montré Strabon parle également de. Euh, même des Grecs célèbres qui ont fait un stage en Égypte, comme Platon et Eudox. Thalès, qui a introduit la géométrie en Grèce, est allé s'instruire en Égypte, d'après la tradition grecque même. Pythagore également, il est resté 22 ans, comme je vous le disais, Démocrite, tous les grands savants grecs se sont instruits en Égypte. Et à l'époque ptolémaïque, ils vont venir tous s'installer à Alexandrie. Comment expliquer cela Parce que l'Égypte offrait une infrastructure scientifique que seule elle possédait à l'époque. Même l'Égypte, qui a cessé d'être indépendante, continuait à être l'institutrice de la Grèce dans le domaine du savoir.
0: L'autre tonton que je vous ai déjà présenté lors de ma dernière transmission, le prof Suleyman Bachir Diagne, a vu l'impact que la pensée de Sher avait eu dans les milieux artistiques et intellectuels américains, inspirant par exemple des musiciens comme Farwa Sanders ou Sonra, dont je vous reparlerai bientôt.
2: Il est père de euh, ce que l'on appelle aussi, d'un terme qui, qui, qui change beaucoup de signification, euh, afrocentrisme. Euh, L'idée d'une Afrique centrée sur elle-même et qui a son propre centre, comme l'Europe avait décidé que son centre, c'était la civilisation grecque, par exemple. C'est vrai qu'il y a de cela un peu. L'Égypte jouait à ce moment-là, par rapport à l'histoire africaine, le rôle que la Grèce à jouer pour l'histoire européenne. C'est une espèce de, de mimétisme qui est une, une réaction à la, à la négation coloniale et à la négation euh, raciste. Je, dis, je parlais tout à l'heure de l'image la, la, d'une Afrique reconstituée pour les, les Africains-Américains, et c'est vrai que l'Égypte occupe une place énorme, mais une Égypte noire. Et l'Égypte, c'est un territoire qui fait rêver, qui est à la fois un territoire qui fait rêver par la technologie qu'on soupçonne qu'elle avait. On ne sait toujours pas, au fond, ces pyramides, quelle techniques on a pu les, les, les installer. Donc, il y a une projection, y compris de la, la science-fiction, sur l'Égypte, où peut-être ce sont des extraterrestres qui seraient venus à un moment donné, qui auraient enseigné aux Égyptiens d'alors l'art des pyramides, ou qui auraient construit eux-mêmes les, les pyramides. Donc, l'Égypte, ici, est à la fois une sorte d'histoire première et mystérieuse de l'humanité, et d'une humanité noire, donc dans le, dans le cadre de l'afrocentrisme, et également un lieu de, où, à partir duquel on peut projeter une histoire future, euh, ça va reprendre, donc euh, du coup sur le plan même de la science-fiction, l'Égypte va également occuper une autre place. Et donc voilà la signification, me semble-t-il, du travail de Sherant pour les Africains-Américains, parce que Cheikh Antonyoub, toute sa vie a été consacrée à restituer euh, l'histoire de l'Égypte à l'histoire du continent africain et à euh, rectifier cette reconstruction euh, que l'on doit pour l'essentiel à Hegel, au philosophe allemand Hegel, et qui lui-même est contemporain des premières manifestations du colonialisme puisqu'il donne ses grandes leçons sur l'histoire de la philosophie autour de 1830, qui est l'année de la conquête d'Alger par la France, qu'il salue d'ailleurs. Il salue cela comme allant dans le sens de l'histoire. Et ce n'est pas un hasard si lui dépaisse complètement l'Afrique en disant l'Égypte peut se trouver accidentellement, géographiquement sur le continent africain, mais la civilisation égyptienne appartient à l'Asie. Et donc cette manière de ramener l'Égypte en Afrique et de dire que l'histoire de l'Égypte ne se comprend pas sans l'histoire de la totalité du continent. Et c'est vrai, d'ailleurs, l'Égypte a été nourrie par son sud. Donc cet aspect des choses explique, au fond, euh, l'importance qu'il a eue pour une tradition qu'on appellera afrocentrique, de ce point de vue-là, qui s'est développée beaucoup chez les Africains américains.
0: On le verra, l'Égypte ayant retrouvé l'Afrique, ses dieux et ses pyramides vont avoir une longue destinée dans l'afrofuturisme. Certains y verront même, et c'est ce que disait le prof Diagne à l'instant, la preuve que les pharaons noirs et leurs techniques venaient d'une autre planète, et leurs descendants aussi. La science-fiction afro-américaine s'approche à grands pas. Et d'après Binda, elle est pétrie de morceaux d'imaginaires venus d'Afrique.
1: Ce que nous avons précisément en partage, ce sont ces imaginaires-là. C'est là où tu vois la force des spiritualités. Parce que malgré les cinq siècles, là-là, des dégâts que nous avons subis. Il est quand même hallucinant de voir à quel point on retrouve ces imaginaires intacts dans les Amériques, du Nord comme du Sud, à des niveaux euh, euh, différents, évidemment. Et nous, on retrouve les mêmes personnages. Exemple. Exemple, le vaudou, ou dans les Antaléas à Cuba. Et de l'idée de ces humains qui auraient la capacité à
0: vivre deux vies. Vivre deux vies, la visible et l'invisible. Hmm. On n'est pas loin là du réel et du virtuel, une distinction créée par les nouvelles technologies. Quant au vaudou, cette religion du golfe de Guinée qu'on retrouve en Haïti, au Brésil ou à Cuba, eh bien elle était présente aussi aux états unis notamment à la Nouvelle-Orléans. Une ville qui est le berceau du jazz et qui sert de cadre à un roman délirant que je vous recommande, Mombo Jumbo, de l'écrivain afro-américain Ishmael Reed une fiction écrite dans les années 1970, mais dont l'histoire se déroule, elle, dans les années 1920. Elle raconte comment « Just Grew, le virus du jazz, de la danse et de la trance, gagne le pays et se répand comme une épidémie.
4: « L'activité de Just grew ne se dément pas. 800 cas dénombrés depuis la nuit dernière, immédiatement isolés dans des baraquements édifiés par la jeunesse chrétienne. Les jeunes sont particulièrement touchés. On annonce des poussées de fièvre à Saint-Paul, Minnesota, et Willsburg, Pennsylvanie. De grands rassemblements se forment autour des personnes déjà contaminées, reprenant tous en cœur Nous voulons la fièvre Nous voulons la fièvre
0: !» Cette épidémie, les autorités américaines tentent de la contenir avec l'aide de confréries secrètes qui manipulent l'Amérique et veillent au maintien de l'ordre blanc. Leurs bras armés, les membres de l'ordre de la fleur de muraille qui tentent d'infiltrer les milieux noirs au moyen d'un androïde pour les détourner de Just Grow. Mais certains Afro-descendants qui maîtrisent le vaudou s'opposent à eux. Parmi eux, Papa Laba, un prêtre vaudou qui recherche le livre sacré qui libérera le glue. Il s'agit d'un manuscrit écrit en hiéroglyphes égyptiens. Tiens, tiens. Il a pour allié objectif des rebelles haïtiens, mais aussi les Mutafika qui sévissent dans les musées. Les mutafikas, ce sont, dans le livre d'Ismael Reed, des sortes de robins des bois qui ont décidé de rendre à leurs propriétaires les œuvres d'art et autres objets rituels qui ont été pillés par les occidentaux. Les voici qui se réunissent justement, extrêmes. Une réunion des mutafikas se tient dans le sous-sol d'un immeuble de trois étages, à la limite de la ville chinoise. Au rez-de-chaussée est installé un magasin d'articles religieux. Au-dessus, une armurerie, et au troisième étage, une agence de publicité spécialisée dans la promotion de l'essive. Ce modeste bâtiment des années 20 offrait en quelque sorte sur trois étages et un sous-sol un saisissant raccourci de la civilisation occidentale. Un groupe de mutafikas à faire. Ils emballent avec soin des objets d'art destinés à être envoyés à leur agent dans les îles du Pacifique. Ce dernier se chargera de la réexpédition aux propriétaires légitimes en Asie. Tam, musicien et écrivain venu du Niger, s'occupe pour sa part du retour en Afrique de 5000 masques en bois sculpté. Son premier exploit fut l'enlèvement d'une plaque de bronze du Bénin au Linden Museum de Stuttgart. Puis, à la tête d'un petit groupe se faisant passer pour des étudiants en voyage d'études, il s'attaqua au butin amassé en Europe. Avant que les directeurs des musées américains aient pu prévenir leurs collègues de l'ancien monde, le commando libérait des centaines de figurines, de statuettes, de masques enlevés au Nigeria, à la Côte de l'Or, à la Haute Volta, à la Côte d'Ivoire, et enfermés dans ces repères de pirates que l'on baptise musées. Mambo Jumbo, Dishmael Reed est paru en 1972. Voilà un livre débordant d'imagination, ça vous l'aurez compris, qui ne se projette pas exactement dans le futur, encore qu'il y a des petits éléments qui sortent du futur qui se retrouvent dans les années 20, mais qui revisite plutôt l'histoire américaine, en redonnant aux résistances noires la part qui fut la leur et à l'Afrique son influence. À l'heure où je vous parle, en 2069, Ishmael Reed a sa statue dans les principales villes du Bénin, d'Haïti et bien sûr aux états unis où je vous emmène pour ma prochaine transmission. Là, là, je dois vous laisser parce que j'ai rendez-vous chez mon herboriste, le docteur Feuille, à l'AGSA, l'hôpital général des savoirs africains. Bon, rien de grave, mais, mais j'ai quand même parfois des trous de mémoire à cause du décalage temporel. Allez